0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.u kose crta Serbijen.
1: Istorijski susret ministara inostranih poslova Australije i Kine u Pekingu. Kevin Rad imenovan za australijskog ambasadora u Vašingtonu. Eksplozija šok bombe na severu Kosovske Mitrovice. Slede vesti iz Australije i Nataša Kampmark.
0: Ministarka inostranih poslova Penny Wong će se sutra u Pekingu sastati sa svojim kineskim kolegom Wangom Yiem, što se tumači kao važan korak ka obnavljanju diplomatskih odnosa dve zemlje. Senatorka Wong biće prvi ministar inostranih poslova koji će posetiti Kinu od posete Marie Spain 2018. godine, kao i prvi australijski ministar u zvaničnoj posete Kini od 2019. godine, kada su se odnose naglo pogoršali. Njena poseta Pekingu obeležava i 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Australije i Kine. Ministarka Wong kaže da će u Pekingu pokrenuti niz tema, uključujući trgovinske sankcije i ljudska prava, a založit će se i za rešavanje slučaja dvojice pritvorenih australijanaca. Opširnije o poseti ministarke Wong Pekingu govorit posle pregleda vesti. Ministarka Tanja Plibersek prisustovala je konferenciji o očuvanju biodiverziteta COP15, koja je juče završena u Montrealu i na kojoj su predstavnici gotovo 200. zemalja sveta uspjeli da postignu sporazum da do 2030. godine pod zaštitu bude stavljeno 30% kopna i okeana. Taj cilj nazvan je 30 do 30. Ministarka Plibersek kaže da je Australija vodila glavnu reč na pregovorima i da bi trebalo da bude ponosna uprkos tome što nije postigla sve željene rezultate. Nezavisni poslanici pozdravili su ovaj historijski dogovor, ali naglašavaju da se obećanja moraju ispuniti. Nezavisni senator David Pokok i nezavisna poslanica Monique Ryan kažu da je dogovor početak, ali da je od vitalnog značaja da Australija ispoštuje postavljeni vremenski okvir, dok se nezavisna poslanica Sophie Scamps zalaže za zaustavljanje uneštavanja prirodnih šuma. Bivši savezni premijer Australije Kevin Rudd postavljen je na mesto sledećeg australijskog ambasadora u Sjedinjenim američkim državama. Premijer Anthony Benizi i ministraka spoljnih poslova Penny Wong kažu da će mu prethodne uloge premijera ministra spoljnih poslova kao i akademski rad i iskustvo u Sjedinjenim američkim državama dobro poslužiti u ovoj novoj ulozi. Očekuje se da će Kevin Rad dužnost ambasadora u Sjedinjenim američkim državama preuzeti 2023. godine. Vlada je nakon preporuke Kraljevske komisije uvela novi sistem ocenjivanja kvaliteta pružalaca usluga za brigu o starim licima. Ministarka za brigu o starim licima Anika Wells je međutim već dan nakon uvođenja sistema morala da brani njegovu tačnost i opravdanost, nakon što se nekoliko pružalaca usluga već žalilo da je sistem zastareo i da samo pričinjava glavobolje starijim australijancima u Božića. Ovaj sistem omogućava da se pružalci usluga ocene od 1 do 5, gde 1 označava da je potrebno značajno poboljšanje usluge, a 5 da je usluga odlična. Ministarka Vels rekla za ABC da ovaj sistem rangiranja omogućava ljudima da odluče gde žele da smeste bliske članove porodice. The Podaci uopšte nisu netačni. To samo govori opozicija koja ne bi prepoznala transparentnost ni da pogleda kroz prozor. Nisam iznenađena što čujem da su oni istog dana kad smo pustili u upotrebu novi sistem rangiranja pomoću zvezdica tražili da se sistem povuče, a briga o starima opet padne u zaborav. Ogranak australijskog crvenog krsta Lifeblood, koji se bavi prikupljanjem i distribucijom krvi u Australiji, uputio je hitan poziv svim davaocima koji imaju nultu i a krvnu grupu da daju krv kako bi se rešio problem nedostatka zaliha krvi ove praznične sezone. Lifeblood kaže da je potrebno da svakog dana tokom naredne dve sedmice 1800 ljudi daruje krv kako bi se sprečio nedostatak. Izvršna direktorka za donatorske usluge kompanije Lifeblood, Catstone, kaže da će svakih 18 sekundi ovog božeća nekome negde u Australiji biti potrebna krv, bilo da se radi o ozbiljnim nesrećama, operaciji, komplikovanim porođajima ili lečenju raka. Isplativost i kvalitet usluge privatnog zdravstvenog osiguranja se sve više dovodi u pitanje, pri čemu su brojne privatne kompanije nepotrebno povećale plate rukovodilaca. Zdravstveno udruženje Australije je otkrilo da se ostvarena dobit osiguravajućih kompanija povećala, pri čemu je broj lica pokrivenih osiguranjem ove godine skočio na više od 45%. Osim toga, otkazivanje elektivnih operacija dovelo je do smanjenja broja isplata od strane privatnog zdravstvenog osiguranja, ali je utvrđeno da neke osiguravajuće kompanije koriste 15 od 100 svog dodatnog dohodka na povećanje troškova upravljanja. Iz zdravstvenog udruženja Australije kažu da bi profit trebalo da ide pacijentima, a ne osiguravajućim kompanijama.
1: radio prelazimo na informacije iz Srbije i sveta. U Bošnjačkoj Mahali u Severnoj Kosovskoj Mitrovici juče ujutro odjeknula je snažna eksplozija. Na tri poslovna lokala polomljena su stakla, a vlasnici kažu da je to još jedan vid pritiska na Srbe. Kako prenosi radiotelevizija Srbije, sva tri lokala pripadaju građanima srpske nacionalnosti, a slučaj nije prijavljen Kosovskoj policiji, čije su se patrole, kako se navodi, nalazile nedaleko od mesta događaja. Član kriznog štaba Milan Radojević rekao je da su vlasnici lokala pokušali da spreče napadače koji su na njih bacili topovski udar i pobegli u pravcu Južne Mitrovice. Kosovska policija saopštila je povodom ovog incidenta da su izlozi polomljeni od eksplozije šok bombe kao i da se sumnja da su napravu bacili pripadnici organizovanih kriminalnih struktura. Ocenjeno je da se radi o nastavku napora da se podignu tenzije i destabilizuje da situacija u cilju širenja osećaja nesigurnosti i straha. Komandan Združenih snaga NATO u Napulju, admiral Stuart Manč, rekao je da Kfor pažljivo prati situaciju na severu Kosova i da je spreman za pružanje bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244. Odgovarajući na pitanje da li je trenutna bezbednostna situacija na Kosovu ugrožena, Manč je rekao da od oktobra Kfor pojačava prisustvo, između ostalog dodavanjem snaga kao i patrolama na severu Kosova. Očekujemo od svih aktera da budu u bliskoj koordinaciji sa Kforom i da se uzdržavaju od provokativnih demonstracija sile kako bi se održavala sigurnost i bezbednost svih zajednica, rekao je Manč u intervjuu za Tanjug. Na pitanje zašto Kfor dopušta da kosovska policija naoružana automatskim puškama dolazi na sever, iako to kako politički predstavnici Srba tvrde nije u skladu sa sporazumom iz 2013. Manč odgovorio da Kfor nastavlja da podržava dijalog kako bi se umanjile tenzije i rešavale nesuglasice. Na pitanje da prokomentariše zahtev Srbije da se srpske snage vrate na Kosovo u skladu sa rezolucijom 1244, komandant NATO snaga je rekao da je Kfor o pismo od Srbije i da se zahtev trenutno nalazi u fazi razmatranja i procene. Komanda Združenih snaga NATO, a admiral Stuart Manč, sastaće se danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Premijer Kosova Albin Kurti obratio se građanima na srpskom jeziku i obavestio ih da je Kosovo pre četiri dana podnelo zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Poštovani građani, u okfiru Evropske vrednosti i stava Evropske unije koja smatra da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da budu u potpunosti integrisane, želimo da idemo napred i radimo ka članstvu u Evropskoj Uniji. U tom duhu i našem zajedničkom cilju, naša zemlja je prošle nedelje podnela zahtev za članstvo u Evropskoj Uniji. Ovo je istorijski trenutak za Kosovo, koji ima za cilj otvaranje novog poglavlja za našu državu i društvo. Naša zemlja odgovara na viziju Evrope koja je celovita, slobodna i u kojoj vlada mir. Tako dajemo svoje poverenje Evropi i njenoj svetlioj i progresivnoj budućnosti. Vi deo ove evropske budućnosti Kosova i Zapadnog Balkana. Kurt je istakao i da će napredak u razvoju zemlje, primenjivosti zakona, jačanju institucija i unapređenju reformi zavisiti od posvećenosti Kosova dubokim reformama koje unapređuju demokratiju, vladavinu prava i razvijaju ekonomiju. Naglašavajući da upravo Zapadni Balkan ima šta da ponudi Evropi od kulture preko tradicije, Kurt je kazao da će članstvo Kosova u Europskoj uniji zajedno sa svim zemljama Zapadnog Balkana doprineti miru, slozi i suživotu. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji stand-by aranžman u iznosu od 290% kvote koju Srbija ima u MMF-u u trajanju od 24 meseca. Kako je navedeno u saopštenju Narodne banke Srbije, ovo je podrška dogovorenom ekonomskom programu. Takođe, novi aranžman predstavlja podršku za dalje sprovođenje strukturnih reformi s fokusom na sektor energetike. Istovremeno, odbor MMF-a je pozitivno ocenio ostvarene rezultate u okviru trećeg razmatranja instrumenta za koordinaciju politike. MMF je ocenio da srpska ekonomija ima dobre mehanizme odbrane od rizika, uključujući adekvatne devizne rezerve, umereni nivo spoljnog i javnog duga, dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sektor. Ministri energetike europske unije dogovorili su se o gornjoj granici cene gasa posle višenedeljnih razgovora o toj meri. Kako prenosi Reuters, ograničenje cene gasa je najnoviji pokušaj 27 zemalja članica unije da se snize cene gasa koje su dovele do rekordno visoke inflacije nakon što je Rusija prekinula većinu svojih isporuka Evropi. Resorni ministri zemalja članica EU složili su se da uvedu gornju granicu ako cene pređu 180 evra po megavat satu tokom tri dana na holandskom gasnom čvorištu, koje služi kao evropsko merilo. Ograničenje se može aktivirati od 15. februara 2023. navodi se u dokumentu sporazuma u koji je Reuters imao uvid. I Nemačka je glasala za podršku sporazumu, uprkos tome što je izrazila zabrinutost zbog uticaja politike na sposobnost Unije da se snabdeva gasom na globalnim tržištima po konkurentnim cenama. Premijer Holandije Mark Rutte izvinio se u ime svoje države za njenu istorijsku ulogu u ropstvu i posledice koje se kako je ocenio osjećaju i danas. U govoru koji je prenosio holandski javni servis, Rutte istakao da su vekovima holandska država i njeni predstavnici omogućavali i stimulisali ropstvo i profitirali od toga. Istina je da niko ne snosi nikakvu ličnu krivicu za ropstvo, međutim holandska država snosi odgovornost za ogromnu patnju koja je učinjena onima koji su bili žrtve ropstva i njihovim potomcima, rekao je Rute. Ovo izvinjenje je deo šireg preispitivanja kolonialne prošlosti Holandije i aktuelne borbe protiv rasizma. Nezadovoljstvo rute ovim postupkom iskazale su grupe manjina koje kažu da je izvinjenje trebalo da uputi holandski kraj Viljem Aleksandar. U Rimu je juče sahranjen proslavljeni srpski futbaler i trener Siniša Mihajlović. Hiljade ljudi okupilo se ispred Bazilike Svete Marije u glavnom gradu Italije gde je opelo služio vladika austrijsko-švajcarski Andrej Ćileđić. Na poslednjem ispraćaju Siniše Mihajlovića okupio se veliki broj poznatih ličnosti sveta sporta, politike i drugih sfera javnog života. Pored Sinišinih kumova Dejana Stankovića i Miroslava Tanje Opelu su prisustovali i selektor Srbije Dragan Stojković, zatim Vladimir Jugović, Zoran Mirković, Gordan Petrić, Slaviša Jokanović kao i čuveni italijanski futbaleri Roberto Mancini, Francesco Totti, Daniele De Rossi i mnogi drugi. Od Mihajlovića su se oprostili teli kompletni timovi Lacija u kojem proveo najduži period u karijeri, kao i Bologne čiji je trener bio do pre 3 U bazilici su bili i gradonačelnik Rim a Roberto Galtieri ministar sporta Republike Srbije Zoran Gajić, kao i bivši predsjednik Ferraria Luka Di Montecemolo Mihajlović je sahranjen na svoju slavu Svetog Nikolu na Rimskom groblju Verano u prisustvu najužeg kruga porodice Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 63 evro 55 britanskih penija i 74 srpska dinara i 29 para. Samo dan po završetku svetskog prvenstva na kojem je Argentina u finalu pobedila Francusku, napadač Trikolora Karim Benzema objavio je kraj reprezentativne karijere. Osvajač ovogodišnje Zlatne lopte za najboljeg futbalera sveta nije učestvovao na Mundijalu, pošto je neposredno pred putu Katar obnovio povredu Mišića. Benzema je odluku o povlačenju objavio na Twitteru, navodeći da je ponosan na sve što je postigao, kao i da su na tom putu greške bile neizbežne. Napisao sam svoju priču, a naša priča se ovde završava, istakao iskusni futbaler u sliku u dresu reprezentacije Francuske. Benzema je za državni tim odigrao 97 utakmica i postigao 37 golova. A ako šarkaški klub Crvena zvezda ima novog playmakera, ugovor sa prvakom Srbije potpisao je argentinski reprezentativac Facundo Campaco, koji dolazi u zvezdu posle dve godine u NBA ligi. Vrstni bek je 2020. igrao za Denver Nagece, zajedno sa srpskim reprezentativcem Nikolom Jokićem, a zatim je prešao u Dallas, gdje nije uspeo da se izbori za minutažu. Kampaco je igrao i za Real Madrid, s kojim je dva puta bio prvak Evrope. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeno oblačno i 23 u Melbourneu uglavnom sunčano i 30, a u Camberi slične prilike i najviše 25 stepeni. U sredu u Adelaidu moguće nevreme s grmljevinom 27, u Pertu sunčano i toplo 35, a u Brisbaneu uglavnom vedro i 27. U Hobartu povremeno oblačno i maksimalnih 22, a u Darwinu pljuskovi i moguće nevreme uz temperaturu od 33 stepena. U Srbiji danas vedro i hladno, temperatura od minus 1 do plus 6. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 20. decembar 2022. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.